0: mi cumpleaños ¡Eh! y lo celebro con un nuevo episodio de Nuestra terapia Podcast dedicado al tema de los Birthday Blues o en español depresión o ansiedad ligada al cumpleaños. Toco este tema hoy aparte de por razones obvias de que es mi cumpleaños porque además veo que el tema no se habla mucho y yo lo he llegado a notar con cierta frecuencia en mi práctica con las personas con las que trabajo o con gente que me lo comenta. Además, yo misma he llegado a experimentar estos birthday blues que se pueden manifestar cerca de la fecha del cumpleaños, un poco antes normalmente, puede ser unos días o unas semanas antes, o incluso hasta un par de meses antes. ¿A quién le puede pasar esto? ¿A cualquier persona? ¿Cuándo? En cualquier momento. O sea, el hecho de que nunca te haya dado birthday plus, por ejemplo, no quiere decir que no te vaya a dar en algún momento, o si siempre te ha dado, no quiere decir que estás condenado a eso por el resto de tus cumpleaños, ¿ok? ¿Cómo veo que se manifiesta de manera más frecuente? O sea, lo escucho de gente normal y te voy a contar incluso mi experiencia para ver si te puedes relacionar con alguno de estos motivos. El primero, súper frecuente. No logré perder los kilos de más en mi cumpleaños. Ya, Yo me lo propuse el año pasado. No logré perder esos kilo de, kilos de más o no estoy tan en forma como quería. Otra manifestación. Tengo tal edad y no tengo pareja o no tengo hijos. Tengo tal edad y no soy económicamente independiente o no estoy ganando X cantidad de dinero. O a tal edad no he terminado mis estudios. O no he empezado o prosperado con mi negocio. O estoy solo y no tengo con quién celebrar. Otro motivo. Y si llega mi cumpleaños y nadie se acuerda, o sea, si, si nadie me felicita, si nadie me regala nada, si nadie me da una sorpresa, estas son, no las estoy inventando, como te comento, son motivos que escucho con mucha frecuencia y estoy muy segura de que probablemente tú te puedas relacionar con alguno de estos motivos. Que además, me voy a atrever aquí a mezclarlo con el tema Año Nuevo, ya que estamos terminando el año, porque también esto puede pasar en empezando un año nuevo, como que terminó este año y yo no logré hacer todas estas cosas que me propuse. Entonces, mi experiencia, por ejemplo, te la comparto también, a mí me pasa el tema mucho del cuerpo, que por eso lo menciono, recientemente logré hacer una especie de, de, de pases con mi cuerpo, porque es algo incluso de lo femenino diría yo de, de sentir cierta inconformidad con el cuerpo pero le puede pasar a cualquiera a mí me ha llegado a pasar en ese sentido y también he llegado a experimentar un poco de ansiedad social alrededor de mi cumpleaños por ejemplo mira lo que me pasó creo que el año pasado y tú vas a, o sea yo ahorita lo digo lo, me parece cómico pero en ese momento no se sentía así capaz ahorita a ti también te da risa pero en ese momento para mí no se sentía así que era, tú sabes que a veces las personas cuando cumplen años, sus seres queridos montan alguna foto eh, en Instagram o en las redes sociales, bien sea en un post, en un story, y eh, luego el cumpleañero repostea esas fotos de felicitación de cumpleaños. Imagínate que a mí el año pasado me dio una ansiedad terrible porque yo llegué a pensar... Y si nadie se acuerda de mi cumpleaños y entonces no me felicitan y no ponen una foto y yo no tengo una foto que repostear, o sea, la presión de las redes sociales es real. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, hay que estar eh, muy atentos a, a eso. Y yo honestamente te comparto... A veces, mis propias experiencias, incluso con propósito terapéutico, porque es importante para mí que tú sepas que yo me relaciono con lo que a ti te pasa y que yo me he sentido igual y que te escucho, no desde el juicio, porque no me siento perfecta, sino desde la empatía y del hecho de que mi experticia no es porque estudié tal o cual, porque realmente el experto en lo que a ti te pasa eres tú. Yo, para saber qué es lo que te pasa a ti, te lo tengo que preguntar, tú me tienes que decir, mi experticia está simplemente en el hecho de que yo tengo este tipo de conversaciones todo el día, todos los días, pero el verdadero experto en lo que a ti te pasa eres tú, y por eso es que yo, para que te relaciones conmigo, te cuento mis experiencias. Este año me siento mucho más en paz con el día de mi cumpleaños y me preparé psicológicamente para disfrutarlo y que nada me lo impida. Ni siquiera cualquier cambio de plan inesperado me va a desestabilizar, porque a mí normalmente me cuesta cuando me cambian los planes. He tenido que trabajar mucho esa flexibilidad. Entonces ya yo estoy convencida de que hoy va a ser un día espectacular y que pase lo que pase lo voy a disfrutar al máximo. Máximo. Entonces, a raíz de todo esto, de hacer yo estas reflexiones sobre los Birthday Plus, me puse incluso a investigar un poco al respecto, por supuesto, y me di cuenta de que hay páginas web en donde lo denominan como un fenómeno, el fenómeno de la depresión de cumpleaños. Imagínate tú, o sea, no sé, no sé, no sé tú qué opinas, pero la, a mí la palabra fenómeno como que, un momentico, eh, no sé, no me encanta. Esta, las razones por las cuales uno se puede poner triste o se puede uno deprimir, bueno, creo que en su mayoría son válidas, ¿no? Porque todos los sentimientos y las emociones son válidos y ocurren por una razón. Entonces, yo he decidido compilar una lista de las, los cinco motivos o causas por los cuales puede ocurrir los Birthday blues y para cada uno te voy a sugerir una forma de combatirlo para que si en algún momento llegas a experimentarlo o te ha pasado y quieres prevenirlo en el futuro o conoces a alguien que le pase, pues aquí está la información para ti. Empecemos. Un cumpleaños, como representa un año más de vida, eso implica varias cosas importantes. Entonces, ¿por qué nos podemos deprimir o poner ansiosos? La razón número uno sería, bueno, que estamos envejeciendo, ¿no? Porque nadie se hace más joven, es natural. Una forma para combatirlo, ten claro que es parte del simple hecho de cumplir el ciclo de la vida y que definitivamente no estás solo en ese sentimiento, porque todos envejecemos. Así que siéntate acompañado. Razón número dos o causa número dos. Altas expectativas ligadas alrededor de la celebración de cumpleaños. Tenemos esta idea de que el cumpleaños de uno tiene que ser épico. ¿Y quién dijo que realmente un cumpleaños tiene que ser tan épico? O sea, es como que poner la barra demasiado alta, ¿no? Y además yo siempre digo que las expectativas no son buenas amigas. Y además son culpa de uno, porque uno se hace una expectativa sobre algo, la cuestión no ocurre de esa manera, acto seguido uno se frustra, y de quién es la culpa de que estés frustrado si no es tuya que te pusiste esa expectativa. Entonces, para combatirlo, aleja esas expectativas, déjalas ir, y toma en cuenta además que la gente no lee mentes, Nadie. Si tú quieres celebrar en grande o en pequeño o no celebrar y ya, depende de ti y de tus gustos, pero dilo, asegúrate de planearlo o al menos de, de verbalizarlo, decírselo a tus seres queridos para que ellos... Entonces puedan saber cómo complacerte en tu día, si, si eso es lo que tú quieres y tus familiares quieren. Pero no puedes esperar que ellos adivinen lo que tú quieres hacer. Y esto incluye también el tema de los regalos. Si tú estás esperando recibir un regalo de tipo tal, oye, dilo, avísatelo para que no te lleves otro, otra decepción cuando recibas algo que no te gusta. Otra causa de Birthday Blues. No... Has logrado las metas que te propusiste. Combátelo con compasión. Sé compasivo contigo mismo. Háblate de forma amable. Deja de juzgarte tanto. Yo estoy segura de que cuando tú felicitas a las personas que tú quieres, les dices cosas espectaculares y les compartes buenos deseos. Así que tú mereces lo mismo de tu parte. Dite cosas bonitas, amables, Deseate cosas chéveres. Mereces hablarte a ti de la misma manera. Causa número cuatro. Presión social y cultural. Ejemplo. Pre ejemplo de presión social. Lo que te mencioné hace rato que me pasó a mí, con las redes sociales. Y la gente que hace el tipo de preguntas tipo, ¿qué vas a hacer para celebrar tu cumple? ¿Vas a hacer una fiesta? ¿A dónde vas a salir? ¿A quién vas a invitar? ¿Eh, ¿Qué compraste? ¿Qué tienes preparado? <risa> y capaz la respuesta es nada. Y entonces uno se frustra terrible porque no sabe qué responder ante esas demandas del otro. O otro ejemplo, los, los llamados milestone birthdays, que son esos cumpleaños importantes tipo 15, 18, 21, 30, 40, 50. Supuestamente las celebraciones de esos años tienen que ser nuevamente épicas. Entonces resulta que si estás llegando a esa edad y no tienes una celebración supuestamente épica según los demás, ya dejas de disfrutarlo. ¿Cómo podemos combatir esta cantidad de demandas de la sociedad? Mira, te voy a decir una cosa. Tu cumpleaños es un solo día al año. Así que hazte tu cargo de tu día y hazlo bien por ti y para ti. Planifica, pregúntate qué es lo que quieres, cómo quieres celebrarlo y encárgate de que eso pase. Causa número 5 de ansiedad precumpleaños es que, pues, este año nuevamente rep representa como un momento de reflexión importante de hacerte las preguntas, ¿dónde estuviste este año? ¿Qué estuviste haciendo? Eh, qué vas a hacer para el próximo y ligado a eso está, de repente, vergüenza y decepción por no estar en un lugar mejor donde quisieras estar o también podría ser que te empieces a comparar con otra etapa de tu vida en la que creías que estabas mejor o en la que te sentías mejor. Ante esto, te sugiero que evalúes bien ese tipo de preguntas que te vas a hacer porque la reflexión... Es inevitable, incluso es recomendada, pero hazte preguntas con buenas intenciones. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sí lograste hacer este año? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué retos lograste sobrepasar? Y a la hora de ponerte intenciones, porque también es importante, plantearte unas intenciones realistas. ¿Cuáles son aquellas metas aterrizadas que tú te quieres proponer para el año que viene. Entonces, dicho todo esto, esta, esta lista de cinco motivos frecuentes por los cuales podemos experimentar birthday blues y una manera para combatir cada uno de ellos, me tomé el tiempo además de elaborar una lística porque aunque sea mi cumpleaños, yo te quiero regalar también algo a ti por estar aquí y acompañarme. Te preparé una lista de cosas que puedes hacer por ti y para ti en tu cumpleaños. Esto aplica, estés solo o no, porque, ojo, el hecho de que estés solo, si es el caso, no debe ser para nada un motivo que te inhiba de celebrar tu día especial. Entonces, aquí va mi listica. Hazte un autorregalo. Yo tengo esta costumbre de regalarme algo para mí en mi cumpleaños y hasta en Navidad y veo que pocas personas lo hacen. ¿Y quién dijo que los regalos son solamente para hacérselos a los demás? Uno también se puede regalar a uno mismo y además, ¿quién te va a saber regalar mejor que tú mismo? Tú eres el que mejor conoce tus gustos. Otra opción es que dones algo a una organización benéfica que te guste o incluso que pidas a la gente que si te quiere regalar algo, que sea una donación para esa organización benéfica de tu elección. Siempre dar va a ser más gratificante que recibir. Otra idea que te dejo es regálate un rato de spa, bien sea en algún lugar o en tu propia casa, regálate ese espacio y momento de relajación, de un buen masaje, eh, autocuidado para tu piel, eh, prender unas velas, cualquier cosa que te relaje y que te haga sentir mejor contigo, con más autoestima y con mayor seguridad. Otra opción que te doy por acá, es que tomes alguna clase de algo, de algo que te guste, es otra idea. Por ejemplo, una clase de, de cocina, o una clase de algún idioma, o una clase de decoración, o cualquier actividad que a ti te llame la atención, una clase de ejercicio que quieras probar, que nunca hayas hecho, o una que te encante hacer y siempre la hagas, toma una clase de algo. Otra idea es, come algo rico, tu comida favorita, tu postre favorito, eh, regálate esa, eh, esa comida que te encanta, ¿ok? Aquí entre tú y yo, las calorías de los cumpleaños no cuentan, ¿ok? <ríe> Otra idea es, lánzate una reflexión. Sobre las cosas buenas que pasaron este año, incluso escribe, lo agarra una, una agendita, un papel, una nota en tu celular y escribe todas aquellas cosas chéveres, positivas que ocurrieron este último año y saborea esos buenos momentos. Recordar es vivir y es una de las mejores formas, recordar momentos bonitos es una de las mejores formas de producir serotonina que es la hormona de la relajación y del el buen ánimo. Y por último, esta lística, por supuesto, incluye el hecho de que recuerdes que no estás solo, porque así no cuentes con un otro, siempre cuentas contigo mismo. Así debe ser. Entonces, es importante que estés allí para ti y que lo tengas muy claro y muy presente. Entonces, ya para concluir este capítulo... Si me tengo que ir y dejarte con una sola reflexión, creo que, se, que te diría apropiate de tu día de cumpleaños, es tuyo, así que haz algo que disfrutes mucho, que te haga feliz y no lo dejes en manos de los demás cuando tú puedes hacerte cargo mejor que nadie. Eso es lo que realmente lo hará un feliz cumpleaños. Gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarme, el mejor regalo que me puedes dar es haberme escuchado y luego ir corriendo para mi Instagram y dejarme un mensajito Ariana, escuché tu episodio de hoy y cuéntame si te ha pasado, si has tenido Birthday Blues y si piensas que esto lo puedes compartir con alguien al, al que le haga falta, hazlo suscríbete a mi podcast en cualquiera que sea tu plataforma favorita de audio y si me escuchaste hoy jueves te recuerdo que un episodio nuevo sale cada día jueves nuevamente gracias por estar aquí nos vemos en la próxima, bye